0: Jeg hører noen podcast fra NRK 2 P2. nrk.no/podcast. Klikk I
1: ur-indo-europeisk fantes språklyder vi ikke har lenger.
0: En av de er en glottisk lyd, en sånn liten strype lyd.
1: Kan du demonstrere? Ja. Kanske er ordet Lappskaus opprinnelig nordrønt?
0: Kasa,
2: eller kausa, er et gammel norsk ord.
1: Og vi diskuterer en gjenganger jeg tänker. Det er fegt, men det er også
3: sabla nyttig, vil jeg si.
1: vordan kan man rekonstruere et mange tusen år gammelt språk når det ikke finnes noe skriftlig materiale på det språket? Her er et forsøk. Hva er kjøsme, hva hnarne hest, så hek sterkt. Så grhum, hva kom høkket, så megkrom brådom, så det kan man ham hokkju is Hva er hekkhojpjøsveoget? Dette er en rekonstruksjon av ur-indoeuropeisk, som vi fortalt om i språkteigen forrige gang.
0: Ur-indoeuropeisk ble snakket rundt 5000 til 3000, kanske 2500 før Krist.
1: De moderne indoeuropeiske språkene stammer alle fra ur-indoeuropeisk. Og siden norsk tilhører de indoeuropeiske språkene, så gjelder dette oss også. Den amerikanske språkforskeren Andrew Byrd er en av dem som har forsøkt å gjenskape ur indoeuropeisk slik du nettopp uh, hørte. Det var han som leste. Og i den lille historien møter vi noen hester og en sau, forteller språkprofessor Mikael Schulte.
0: Ja, det er jo litt pussy. Altså, den handler jo om en, en skal man se si, en sau uten ull, altså en beskåret sau som ser hester uh, som uh, går forbi tydeligvis, som ber en tung Vong. Og uh, da sier søyen til disse hestene, det gjør meg vondt å se dere når dere bærer disse tunge lastene. Stakkars dere, så svarer disse hestene til denne vestlige søyen, det er noe som gjør oss vondt. Og det er å se en søy uten ull. Der mennesker rund denne søyen bærer varme ullklær og værmer sig om vinteren.
1: Historien ble diktet opp mitt på 1800-tallet århundre da språkforskerne oppdaget at de måtte ha eksistert et slags felles opphavet moderspråk for de moderne indoeuropeiske språkene. Sentral i denne forskningen var tyskeren August Schleicher, og det var han som rekonstruerte den lille ur-indoeuropeiske fabelen.
0: Og siden da har denne teksten vært en slags målestokk for fremgangen i den indoeuropeiske språkforskningen ved at man etter det man har funnet ut, modifiserte den. Altså, den teksten er faktisk blitt uh, omtalt og rekonstruert på ny, kanskje 12 ganger.
1: For da Schleicher skrev teksten, tok han utgangspunkt i det eldste språket man kjente til akkurat da, det indiske sanskrit. Siden oppdaget forskerne blant annet hetittisk fra tyrkisk område, det er enda eldre. Og med funn av andre språk og andre tekster har det varit mulig å forbedre rekonstruksjonen av urindoeuropeisk igen og igen.
0: Så det er en veldig kompleks historie med mange språk, og alle disse språk på en måte bidrar når man altså, ser på disse indoeuropeiske språk till den rekonstruktionen.
1: Ja, ja var det man finner i disse ulike språkene som danner et slags som felles som gjør at man kan trekke den konklusjonen at her må det være et felles språk som ligger bak.
0: Nettopp, altså man begynner naturligvis å da lage det som schleicherjorde og det var i utgangspunktæl de produktivt og sceneer selv om de sceneere må også modifierere så oglage uh, etre en Statremodell på je måte for og kynne til for exempel en form som Sanskrit bratar og Gammelnorsk broside og uh, norsk bror til nu som ligger uh, som eræes for alle disse tre treformene, som man kan se si er alt ophaftsform. Og hvis man gjør dette med hele språket, med hele vokabularet, for å si sånn, så kan man komme fram til en systematisk rekonstruktion og også etablere lydlover, ikke minst.
1: Og lydlovene beskriver hvordan lyder kan forandre sig fra et språk til et annet, fra en tid til en annen. Mikael Schulte trekker fram et kjent eksempel, tallordet 100 som på latin heter «quentum», og på sanskritt «shatam».
0: Vi har jo som kjent et ord som begynner med «h». Og så spurte man seg da for eksempel hvordan det hänge henge ihop med «kentum» och «shatam». Og så etablerte man en lov som uh, sa at det finnes to grupper indoeuropeiske språk. De ene er kentum som har utviklet en «k», eller beholder denne en «palatal-k» i begynnelsen av det ordet, og de andre har utviklet frikativ «sh» satem i iransk og shatam i Sanskrit, så begynte man på en måte å samle og sortere og lage skuffer for de ulike formene og de ulike språkene og etablerte lydlover. Og kanske også det er en ting som gjenstår for fremtiden og presiserer enda mer disse, de forholdene mellom de forskjellige indoeuropeiske språkene. Det er en process som ikke er avsluttet.
1: Men forskerne har altså kommet så langt at de lager rekonstruktioner av ur-indoeuropeisk, og kan se si noe om hvilket trekk som var typiske for dette flere tusen år gamle
0: språke? Det er typiske trekk. Altså, når man sammenligner sånn, vil man først legge merke til at dette språke har mer konsonanter enn vi er Det har bland annet konsonanter for lyder som kv-gu-gu-gu til med aspirert og det har disse laryngaler.
1: Det fantes i alle tre slags laryngaler, kanskje flere. Laryngaler er konsonanter som sannsynligvis ble laget ned i halsen sted, kanskje med strupehode.
0: Laryngaler er veldig komplekse lyder som vi har store problemer med antagelig å uttale, og en av de er en glottisk lyd, altså en lyd for en vokal, en som vi også har automatisk når vi uttaler et ord som begynner på vokal. Altså la nettopp automatisk, så ville den første lyden være en sånn liten strype-lyd.
1: Kan, kan du demonstrere?
0: Ja. Når man holder på strypen, da ville man føle når man sier ah, at man har en liten innsats, en plosjon, for å si sånn.
1: Men du, som du også nevnte, har nevnt, så er det fremdeles mye usikkerhet knyttet til hvordan urindo-europeisk hørtes ut. Ja. Hva har forskerne håp om å finne som kan bidra til å fylle ut bildet?
0: Det er naturligvis det som vi antydde litt. Disse, disse mystiske konsonantene, for eksempel laringaler, å presisere laringalteorien, altså teorien om disse konsonanter som må ha vært der, som vi vet så lite om. Disse tre laringaler som også, for eksempel i den teksten av Burt, ordet for ull heter der, hvis jeg uttaler det på en på min mot måte, som har tre laringaler i denne grunnkonstruksjonen. der er naturligvis for oss voldsomt. Mm. <laughs> og, altså i den kan jeg kan tänke meg at rekonstruksjonen kan også forbedres, og Andrew Bird er ikke den siste som kommer med et forslag. Og naturligvis, når vi snakker om et språk som er et levende språk, som har en gang vært et levende språk, som må det har hatt naturlige setninger. Og det er et faktum at vi til den dag i dag vet ikke hvordan en naturlig setning med en naturlig syntaks ser ut i indoeuropeisk. Så her ligger det utfordringer fremover, men ikke nødvendigvis alle som kan bli besvart.
1: Noen sider ved ur indoeuropeisk får vi kanske aldri avdekket, sa Mikael Schulte, språkforsker og runolog ved Universitetet i Agder. Hvor kommer ordet lapskaus fra? Det snakket vi om i lytterspalten vår nylig, og så etterlyste vi innspill fra dere lyttere, for her finnes det ulike forklaringer og ulike teorier, ikke sant, syfeslommet?
2: Det, det. det gjør
1: det, ja. Du, du mener jo det er så si sikkert at vi har det fra engelsk, men resten er Usikkert. Men du, kort oppsummer din favorittteori før vi går videre.
2: Ja, det er jo ikke bedre at det er fra engelsk. Det ser ut som de aller fleste er samme om det. Når det til og med står i tyske ordbøker at det mener det kommer fra engelsk, så tror vi kan, kanskje lander på det. Og fra engelsk så er det ingen tvil om at då peker alle spor rett til Liverpool. Loppskås. Og det er jo slik at skås, er et dialektord både for dialekten i Liverpool, og altså en fyr fra Liverpool. Altså, Skås er kort sagt knytt til eh, Liverpool. Og lobb kunne jo være en klump eller noe slikt, så, så ja, jeg skal ikke gå mer in på det, men, men dette er såkalt Liverpool-forklaringer.
1: Ja, vi har jo fått flere e-poster fra lyttere, og noen er enige akkurat det du sier der, men Liverpool og Skås og denne klumpete matretten, de tror absolut at det kan være noe en person fra Liverpool slurper og har slurpet i sig. Men så kommer vi til noe som både du og jeg synes var ganske interessant. Astrid Vestvik Nilsen lanserer en teori om at ordet lapskaus opprinnelig er skandinavisk, mm. og at det er lånt inn i engelsk, og hun viser da til den nære kontakten mellom Liverpool og nordiske sjøfolk opp gjennom tidene, og da er tanken at lapskaus det var en billig resterett for arbeidere i lavstatusyrker, som for eksempel sjøfolk, mm. og at Liverpool-dialekten er en lavstatusdialekt, som derfor har fått navnet sitt fra lapskausen. Hva synes du om den
2: forklaringen, Sylvest? Ja, den kan ikke utan vi har forkastast, fordi det er et historisk faktum at norske vikinger var mye i dette område og det er flere ord, både starnamn og i almenspråket, som skriver seg fra nordene, altså gammelnorsk påverkende i området. Og då er det interessant at det också går an påvisa påvise at ikke skaus, men kausa, eller kausa, är et gammelnorsk ord, og det skulle tye en litt blanda gryterett Mm. i gammel norsk, og ja. det passar jo på en prikk. Så hvis det er riktig, så har både Skås og alt dette Liverpool-dialekttalet egentlig opphavet sitt i et nordrønt ord som er langt inn, kanskje. Mm.
1: Det en spennende tanke. Jeg kan også nevne at Lytte Svein Kvalde Jr., han har sjekket både norsk, tysk og engelsk Wikipedia, og henter bland annet ut en teori om at ordet lapskaus kommer fra Latvia, der labs causis skal bety en slags kjøttgryte og et lignende ord finns også i litevisk. vad tror du om det?
2: Ja, det passar jo också når det gjelder både formene og meninger som det liteviske og latviske ordet har. Men det trenger jo ikke bety at vi har ordet fra latvisk og litevisk. Det kan like godt og kanskje mer sannsynlig være at i tilfelle det samme ordet så har det kanskje fått det fra Skandinavia, og at det da også er det ordet som fanns i nordrønt, i gammel norsk. Så det, det lat, såkalt latviske og liteviske sporet kan være det samme som det nordrøne sporet, egentlig. Det som i alle fall vi kan oppsummere med som et faktum er at dette ordet, lapskaus, det er et noreuropeisk ord, og når vi har fått det i moderne norsk, så har vi i alle fall fått det tilbake fra England og strule ved sjøfolk. Og så er det et åpent spørsmål om dette ordet faktisk har kommet fra oss i Skandinavien til Liverpool-området for lenge siden. Det er et åpent spørsmål.
1: Mm. Men jeg kan jo legge til at eh, takker for dere som har kommet med innspill og teorier, og dere gjør det absolutt fortjent til et språkteigen krus for det, så det kommer i posten snart. Og mens vi har snakket om lappskaus sylføstlommem, så har vi fått besøk i studio. Velkommen Toril Oppsahl. Takk skal du ha. Du er språkforsker ved Universitetet i Oslo, og skal være med å svare på lytterspørsmålet i dag. Vad forsker du på, Toril?
3: Du, jeg er tilsatt på det som heter Institutt for linguistisk og nordiske studier. Der er det særlig norsk som språk jeg har ansvaret for å drive med. Men det jeg er interessert til å forske på, og har gjort, en del av, det er språkbruk blant ungdommer i flerspråklig bymiljøer. Og så har jeg også en bakgrund som en av lytterne deres kjenner godt, som Tor-Erik Gjenstad. Jeg har jobbat i norsk ordbok, så hvis jeg skal si dette veldig kort, så er jeg opptatt av talespråksvariasjon. Ja,
1: norsk ordbok, der finner vi jo både dialektord og, og nynorske ord. Det gjør vi. Ja, mm. Det var litt om dig og mens du har fortalt litt om deg selv Toril så har jeg funnet fram første spørsmål jeg tenkte jeg tenkte skulle la det gå til deg. Er det greitt? Det er det. Vi skal ta for oss en gjenganger og tenke det har vi fått spørsmål om før, og, men lytterne blir, har inntrykk av aldri lei av å snakke og diskutere akkurat dette her. Nå er det Elisabeth Høie som noterer sig at hun sjelden eller aldri hører folk i radio og fjernsyn mene eller synes noe eller tro noe. Disse tre verbene er byttet ut med å tenke, skriver hun. Hva tenker du om, spør journalisten. Jeg tenker at svarer intervjuebjektet. Og så spør hun, hva tenker språkteggen om dette? Hva synes du, Toril, om denne måten å bruke verbet ja. å tenke på? Hva tenker Toril? Jo, ja. du,
3: jeg, dette er jo en observasjon som mange har gjort, og det ser ut til å skape en del engasjement. Jeg lurer på hvorfor dette verbet er så populärt som det er. Ja. Og det handler nok om at det tilbyr en form for pakkeløsning. Når vi kommuniserer og snakker med denne journalisten, så må vi jo jonglere med minst tre baller på en gang. Vi skal snakke om noe, vi skal snakke til noe, og vi skal ge noe av oss selv. Og det å gjøre disse tre tingene på en gang, det kan være krevende og hvis du da bruker dette tenkeverbet, så i varer tar du ganske mange interesse på en gang. Du påtvinger ikke noe synspunkt, du kan raskt moderere dig og du ger uttrykk for at du er en process mer mm. enn at du faktisk slår fast ja. noe. Men det kan provosere, det forstår jeg, særlig når man har ute etter et tydelig svar
1: og en holdning. Men du, jeg... jeg øh opplever, eller jeg mistenker at det kanskje er blant andre vi journalister som introduserte denne måten å, å spørre på, mer enn at intervjuobjekter plutselig har funnet ut at de skal svare at de tenker alt mulig rart?
3: Det høres ut som god tanke. For dette gjør jo at du er, du er nødt til å gi uttrykk for en process. Du er nødt til å fortelle noe mer enn et svar.
1: Men, men, men är det geschlikt att någon gånger visst en politiker exempelvis ja, sånn sånn, så har jag jag tänker at sån och sån så är det egentligen en mening han eller hon mm. kommer med bara att de brukar ordet tänker i för? for? det är det
3: god grund till att mena <laughs> ja. i mange sammanhang men likväl så slipper man då och slippe katta ut av sekken och man kan bevare ansikt både över för dem man snackar om
1: och dem man snackar med. Mm. Sykveslommen, hvorfor tror du det er så mange som tenker, i stedet for å mene og tro og synes og sånn?
2: Jeg tror at Toril har forklart det veldig fint, fordi det er et sekkord, og så har det den fordelen at det er et forferdelig feikt ord.
1: Hva mener du med det?
2: Ja, fordi at du, du, du kommer ikke tydelig frem med hva du menar. og derfor er det feikt. Det er sånn lettvint, men det er også ingen tvil om at det har overteket for de tradisjonelle verbene å mene og å tro og, og synast. Mm. Og jeg, det kommer jo fra engelsk, I think that, så det er den engelske bruken som har erobret norsk språkbruk. Og det er i for seg ikke så farlig, men at det dette er noe vinning, det er det jo knapt. Det er vinning for de som ikke vil være tydelige, og det er aldri noe vinning i språket. Mm. Så, og det betyr siden ja, dette er og lånt inn fra engelsk, så har vi et tydelig generasjonsskilje. Og Toril er jo yngre enn meg, så er rekner med at ho bruker det. Jeg er over 55 og godt, og godt og veldig. Så når jeg hører at folk sier jeg tenker vel eller sånn og sånn, så vet jeg at då er de en god del yngre enn meg. Det stemmer alltid.
3: Der tror jeg Sylvest har et veldig viktig poeng. Men det som er litt intressant, er at jeg så etter aldersmønstre her i et sånt talespråkskorpus som heter Notakorpuset. Det er opptaket av Osloborgerne som snakker sammen det er 166. Det ble tatt opp i 2004 til 2006 og der ser vi at det er den gjengen som Sylfest placerer meg i, disse mellom 26 og 50 som tenker men de allryggstig øke det i dette
1: korpuset. Men jeg vil at du Toril skal mene noe om dette utsagnet fra Sylfests lomme om at det er feikt og bruke ja, tenker. Det, det kan
3: karakteriseres som feikt, men eh, man kan jo også se på det, som jeg var inne på, som en mulighet for å tørre å komme til jordet. Altså, vi slipper rett og slett frem flere stemmer Vi å ikke kreve eller avkreve et svar eh, som er kategorisk. Eh, vi kan også få insyn i noen prosesser, ulike måter å se på spørsmål på, gjennom å bruke dette verbet. Så det er feigt, men det er også sabla nyttig, vill jeg si.
1: Vi setter strek der, så kan folk diskutere videre med sidemann hvis de ønsker det. Paul Andersson skriver om centrum og centra. og her kommer utsagene som han har merket seg. Mange store byer har trange centrum. Dette ble sagt i forbindelse med tema kunst i offentlig rom. Mange store byer har trange centrum. Men spør Paul Andersson, burde vedkommende sagt sentra? Nej, eh, Nei, ikke nødvendigvis
3: altså nynorsk formen her av ubestendt form flertall er sentrum så her har vi rett og slett en helt grei form på norsk til å uttrykke dette her men spørsmålet er om det faktisk er flertallsformen som er relevant her eh, har disse byene flere enn ett sentrum? Kunne vi kanske se for oss et trangt sentrum? Eller en trange sentrum? Eller trange sentra?
1: Ja, nei, jeg vet ikke jeg også.
2: Nei, men det, er, det er artig at det gleder jo et nynorsk hjerte at i dette tilfellet, når vedkommende bruker trange, som du Toril sier, og det er flertall, og så trange centrum og mener da flere, så er det nynorskbøyninger som for en gang skulle slå i bokmål, og det er det er vanlig at det er omvendt at bokmålsbøying påvirker nynårsbøying. Fordi at i bokmål så skal det ikke være flere sentrum, det skal være flere sentre eller sentra. Så vedkommene er jo rett at det ikke burde ha vært sentrum, men et annet ord. Men selvsagt, logisk sett, så er det ikke det mer enn et sentrum i en by, i hvert fall som regel. Ja, sannsynligvis ikke. <laughs> Nei.
1: Odd Vagle vil at vi skal forklare ordet begrep. vad representerer ordet begrep, han. Han har noen tanker om det selv. Han sier for eksempel bil, fly, tog, menneske, skrujern og så videre representerer forskjellige begreper, mens en bil, ett fly, ett tog, ett skrujern, det er ikke begreper. Hvordan vill du forklare ordet begrep, Sylvest?
2: Nej begrep er for det første ett ord for ord i dagligtalen. For folk brukar jo ordet begrep som ett ord for ord. Mm. Eh, jeg kan ikke helt med det ordet, jeg kan ikke helt med det begrepet. Der. Og selve ordet begrep er jo et veldig fint ord, fordi at det er et bilde det har med verbet å gripe å gjøre, slik at et begrep er noe vi griper røgndommen rundt oss med. Altså, med fatter det, og verbet å fatte er jo också å ta. Og vi sier jo til og med, ja, tar du det? Altså, forstår du det? Og så videre. Det er selv det historiske bakhorebegrep. Men hvis vi går over til mer fagspråklig bruk, så begynner begrepet å få en annen mening. For det snakker mange folk om form og innhold i fagorda. Og då er det slik at et ord har en form, altså det lydlige eller det bokstavlige, og så et innhold. Og da bruker mange folk begrep om, om innholdet rett og slett. Og det betyr at innholdet kan defineres slik eller slik. Innholdet kan defineres litt mer snevert eller videre. då snakker det altså om begrepsdefinisjon. Og då er det innholdet de snakker om. Men det er mer faglig preget språkbruk.
1: Vil du føye til noe, Tore, eller?
3: Ja, det er jo den beskrivelsen som Sylfes sier her, det må å gripe ting i verden, den blir kanskje enda tydeligere som du bruker en annen variant av dette ordet, nemlig omgrep, som vi, som vi gjerne bruker ja. på nynorsk, mm. som viser det samme. Men her er det jo, som Sylfes er inne på også, dette er filosofiske spørsmål i tillegg til det rent språklige. Fordi orda er jo symboler, som kan vise til et eller ute i världen och dette ute i världen det har noe felles som vi kan kategorisere sammen. Vi kan lage grupper, vi kan kanskje se för oss att vi knipser et, ja, et slags mentalt klassebilde av, av en del objekter. Og dette mentale klassebildet, det kan på sett og vis sies være begrepet. där de fornemmelsene eller ideene som vi får in i hodet vårt når vi kategoriserer ting sammen. Uh, og det gjør at vi trenger ord for å få tilgang til disse begrepene. Mm. Det er rett og slett noe vi hekter det på, og vi hekter det både på en innholdsside, som Sylfeth sier, og en form. Og den formen er lyder, eller tegn, eller bokstaver. Ja.
1: Så skal det handle om ord som forandrer kjønn ved forkortelser. Håkon Kvale-Bakke forteller at i helsevesenet har de noe som heter sentralt venekateter. Det er en plastslange som legges in i den store hulvenen ved hjertet. Og et katheter eller et sentral venekateter er jo ikke kjønn. I midlertid han, brukes ofte forkortelsen CVK. Det brukes både skriftlig og muntlig. Pasienten trenger en CVK, eller CVKen har gått tett, og da har det plutselig skiftet kjønn fra et kateter til en CVK, altså hand, hand, til hans kjønn. Og da lurer han på for det første om vi har flere eksempler på ord som bytter kjønn ved forkorting, om vi kan rett og slett si litt mer om dette fenomenet. Stilføs Lommheim, har du noe å si til ja. Håkon Kvaldebakke? Ja,
2: ja, ja. ja. det, det er et godt spørsmål, og det i denne i dette tilfellet er det ganske enkelt å forklare, fordi eh, når det skjer en forkortning som CVK, der K står for kateter, altså ett kateter, et gressk ord, og går over til CVK, så blir det tydelig hva slags ord, den K står for, altså at det er et ikkekjønnsord, kateter, det liksom forsvinner for oss i bruken. Og det betyr at når dette er uklart hva slags kjønn det er, så blir dette automatisk dreget mot det som er det dominerende kjønnet i norsk. Og det er hanskjønn, altså EN. Så det er ikke noe mer finurlig forklaring enn det, enn at når det blir uklart hva slags kjønn noe er, så er det det dominerende kjønnet, hanskjønn, som stiller opp og tar. Ofte bruken. Mhm.
3: Jeg er gullende enig med, med sylfest her. Det slo meg at jeg kunne gi et eksempel på noe av det tilsvårende i den min hverdag i universitetssektoren så er det veldig, veldig attraktivt å knytte til seg såkalt til senter for fremragende forskning. Oh, oh. <laughs> Og dette her blir jo SFF'er. Og der ser jeg hvordan en god del omtaler dette som en SFF.
1: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa@nrk.no eller til språktegen nrk p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook.
0: nrk.no podcast